0: Grazie alla Xfinity 10G network, my little brother's friends won't leave our house. When i miei amici i miei amici non lasciano la nostra casa. Quando io ero loro, l'internet, con praticamente no interruzione, era un sogno di un sogno. Sei così come mio papà. non è disponibile in tutte le zone. Self Publish in Italia, episodio 74 Ciao, un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia, consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi parliamo proprio di promozione editoriale, ne abbiamo parlato altre volte, ma io oggi qui vorrei fare il punto sulla situazione, vorrei raccogliere in un unico episodio tutti i consigli e le strategie che possono esserti utili per imparare a promuovere il tuo libro. Vorrei quindi che l'episodio di oggi fosse per te una sorta di guida alla promozione editoriale, una guida per capire come promuovere te stesso come autore e i tuoi libri. Partiamo da una premessa, come sai la promozione editoriale è un campo in cui tutti gli autori sia gli autori self sia gli autori pubblicati con un editore si devono in qualche modo cimentare anche gli autori pubblicati da un editore infatti hanno bisogno di essere promossi non possono restare con le braccia concerte sperando che l'editore faccia tutto al posto loro anzi devo dirti la verità è sempre più frequente il caso di autori che pubblicano con case editrici ma poi rimangono delusi proprio perché l'editore non li promuove come loro si aspetterebbero E invece è proprio la promozione, il settore che può determinare il successo di un libro. Saper usare al meglio gli strumenti che ci sono a disposizione fa la differenza tra un libro che vende copie e uno invece che rimane sugli scaffali. La fase del book marketing quindi è la più delicata in un progetto editoriale complessivo ed è anche la fase in cui i risultati possono variare di molto perché mentre nella fase di realizzazione di un libro, di distribuzione di un libro ci sono dei passaggi per così dire uguali per tutti, l'editing la creazione di una copertina la conversione nei formati digitali la messa in vendita poi nelle librerie online questi sono passaggi uguali per tutti invece nella fase di promozione quello che tu puoi fare è a tua discrezione le strategie e gli strumenti che tu puoi mettere in atto dipendono dalle tue energie dalle tue competenze dalle tue risorse e quindi possono essere strumenti molto diversi da quelli che un altro autore decide di utilizzare di conseguenza anche i risultati ai quali tu puoi giungere possono essere molto diversi dai risultati che può ottenere un altro autore certamente tu devi partire da un buon libro un libro scritto bene un libro che sia revisionato impaginato confezionato in modo professionale poi però per raggiungere nuovi lettori Devi per forza conoscere gli strumenti del marketing le regole del marketing e soprattutto devi impostare una strategia precisa e a lungo termine perché se vuoi promuovere il tuo libro se vuoi farlo conoscere quindi aumentare le tue vendite devi capire che la promozione è un'attività importante tanto quanto la scrittura e quindi devi dedicare alla promozione il giusto tempo perché nulla avviene per caso. Se tu pensi di non essere tagliato per le attività promozionali oppure se pensi che vendere, commercializzare un libro riduca in un certo senso il tuo valore culturale io mi permetto di dirti che sbagli perché anche i libri come tutti i prodotti culturali hanno bisogno di essere promossi per essere venduti perché se i lettori non sanno che il tuo libro esiste, non sanno dove trovarlo, non potranno mai acquistarlo. Allora entra al più presto in questa ottica, in questa prospettiva. Ogni autore è promotore di se stesso e dei suoi libri. Dunque che tu abbia pubblicato con un editore o che tu sia un autore indipendente, le strategie, le regole che oggi qui ti voglio elencare ti aiuteranno a promuovere il tuo libro e ti aiuteranno perlomeno ad affrontare il mercato editoriale con una maggiore consapevolezza. Questo perlomeno è il mio augurio partiamo con sei verità sul book marketing che nessuno ti dice come sai a volte libri mediocri vendono molte copie e diventano famosi solo perché sono spinti commercialmente con molta forza vengono presentati in tutte le trasmissioni vengono pubblicizzati sui giornali sulle riviste sui siti web vengono distribuiti in tutte le librerie fino al più remoto autogrill allora alla fine un lettore trovandoseli davanti più e più volte questi libri consigliati da nomi autorevoli oppure osannati dalle famose fascette intorno alla copertina che dichiarano numeri eh, straordinari, alla fine il lettore per curiosità o addirittura per sfinimento compra questi libri. Ora, a meno che tu non sia un personaggio famoso, uno di quegli autori di spicco su cui le grandi case editrici investono tutta la loro potenza mediatica e commerciale, ma se sei un grande autore penso che non saresti qui ad ascoltare me quindi se sei uno scrittore come tutti gli altri come tanti magari anche uno scrittore al suo esordio al suo debutto partiamo da questa considerazione promuovere un libro è un passo necessario ma è un passo che si può imparare è un passo necessario sia che tu abbia un editore, sia che tu faccia self-publishing. Molti, infatti, pensano che solo gli autori self, cioè solo gli autori autopubblicati, debbano in qualche modo sporcarsi le mani con le attività promozionali, mentre gli altri, gli autori pubblicati da un editore, possono starsene beatamente seduti in poltrona ad aspettare magari le royalty, le commissioni d'autore, oppure a dedicarsi alla scrittura. Non è così. Questo è uno dei falsi miti che circolano intorno alla promozione editoriale nel mondo editoriale. Ed ecco dunque la prima verità sul book marketing. Essere pubblicato da un editore non ti esonera dalle attività di promozione editoriale. Sicuramente le case editrici mettono in atto strategie promozionali, a volte molto ampie, a volte ben strutturate, magari hanno anche un ufficio dedicato a queste attività, ma nessun editore ha soldi, tempo, risorse per promuovere tutti i suoi autori con la stessa forza, con la stessa intensità. Di norma le case editrici promuovono di più gli autori più importanti, i nomi di punta del loro catalogo. Questo potrebbe sembrare un controsenso perché in realtà gli autori più importanti sono già famosi, hanno già un pubblico di lettori, un pubblico che aspetta ogni loro nuovo titolo, quindi potrebbe sembrare che non abbiano bisogno di promozione. Eppure le case editrici puntano su di loro proprio perché sono gli autori che possono generare i guadagni più alti. Allora sono moltissimi gli autori che rimangono delusi dalla mancanza di promozione fatta da parte del loro editore e come ti dicevo prima si sta registrando una tendenza inversa per cui autori che prima pubblicavano solo con case editrici adesso pubblicano in self-publishing oppure usano il doppio canale, allora magari pubblicano alcuni titoli magari inseriti in una determinata collana o appartenenti ad un determinato genere, con l'editore, mentre altri loro titoli, perché di una collana diversa o di un genere letterario diverso, li pubblicano da soli, li pubblicano in self-publishing. Questo proprio perché hanno capito che pubblicare con un editore non li solleva, non li esonera dall'impegno e dalla responsabilità di promuovere i loro libri. La seconda verità sul book marketing è che tutti i libri hanno bisogno di promozione. Questo infatti è un altro mito che circola intorno alle case editrici, quello secondo cui un libro pubblicato da un editore non ha bisogno di essere promosso. Ovviamente è falso, non esistono libri che si vendono da soli. Anche i libri dei nomi più famosi, non si vendono da soli si vendono perché quel nome dà al libro una spinta perché quel nome ha già una reputazione consolidata ma questo significa che intorno a quel nome è stato già fatto tanto marketing in precedenza allora non è vero che ci sono libri che non hanno bisogno di promozione anzi come tu stesso puoi verificare guardando le classifiche di vendita, quelle che trovi nelle librerie online o anche quelle che trovi nei giornali, e nei quotidiani, a volte vendono di più libri mediocri solo perché sono promossi meglio. Allora concentrati anche tu sulla promozione dei tuoi libri, dedica tempo ed energie a questa fase del tuo percorso di autore perché proprio nella promozione editoriale si nasconde la chiave del tuo successo. La verità numero tre sul book marketing è che nessuna strategia di promozione editoriale può funzionare se un libro non è di qualità. È vero che prima ti ho detto che ci sono libri mediocri che scalano le classifiche, però se un libro non è buono, poi il successo di quell'autore non sarà duraturo. I lettori dimostrano infatti quotidianamente che a loro non interessa tanto il nome che c'è in copertina, né il nome dell'autore né il nome dell'editore, ma interessa la qualità di ciò che c'è dentro un libro e questo te lo dimostrano tutti i casi di grandi successi letterari nati proprio dal passaparola. La chiave quindi è nella qualità del prodotto editoriale però inteso come prodotto nel suo complesso quindi sicuramente una qualità di scrittura, di trama, di costruzione narrativa, qualità nello stile però anche qualità della costruzione del prodotto dalla copertina all'impaginazione. Assicurati di proporre ai tuoi lettori un testo di qualità che sia curato in tutti i suoi dettagli e poi vedrai che le soddisfazioni non tarderanno. Se è necessario puoi affidarti a professionisti del settore o puoi investire un po' del tuo budget proprio in questa fase di preparazione del libro. Del resto poi nella fase successiva, quella di promozione vera e propria, ci sono moltissime cose che puoi fare a costo zero. E allora se hai un budget, sfruttalo in questa fase di preparazione, investi un po' dei tuoi soldi là dove serve davvero, cioè nell'editing, nella revisione del testo e nella cura grafica del tuo libro. E veniamo quindi alla verità numero 4 del book marketing che è strettamente legata alla precedente. La promozione di un libro comincia prima della sua pubblicazione. La fase di preparazione, come abbiamo detto, non va sottovalutata, perché essa stessa può diventare parte della tua strategia promozionale. Questo ovviamente non vuol dire che se tu hai già pubblicato il tuo libro, allora il discorso per te non conta e non puoi fare più nulla. Anzi, se tu hai già pubblicato un libro, significa che sei già in uno stadio avanzato di questo percorso, vuol dire che hai fatto già molte cose. Ma se hai pubblicato il tuo libro e le vendite non vanno come speravi, non ottieni i risultati che vorresti, allora forse è il caso che tu ti fermi e rifletti. Puoi tornare indietro, puoi aggiustare sicuramente qualcosa o perlomeno puoi verificare che tutto sia stato fatto come si deve proprio perché la promozione editoriale efficace comincia prima della pubblicazione comincia quando scegli il titolo che sia un titolo giusto comincia quando crei una copertina che sia una copertina di qualità e coerente con il genere a cui appartiene il tuo libro comincia quando scrivi una una descrizione accattivante per la quarta di copertina tutti questi sono passaggi obbligati che devi comunque compiere prima di mettere in vendita un libro ma sono anche strumenti di promozione editoriale infatti per scegliere una copertina giusta per stabilire un titolo cattivante oppure per scrivere un abstract efficace per prima cosa tu devi chiederti a quale genere letterario appartiene il tuo libro e quindi di conseguenza a quale target ti stai rivolgendo. E questo ci porta dritto alla verità numero 5. Fare promozione editoriale significa mettere il tuo libro davanti agli occhi dei lettori giusti. Se io chiedo agli autori a chi è rivolto il loro libro, a chi vorrebbero venderlo, la maggior parte delle volte mi sento rispondere a tutti, il mio libro è per tutti. Questo è un errore. Io ti auguro che il tuo libro sia letto da lettori giusti. Di ogni tipo molto probabilmente accadrà così il tuo libro arriverà nelle mani di lettori che tu nemmeno immagini di ogni fascia di età di ogni tipologia ma la tua strategia di promozione per essere efficace deve iniziare da un target ben preciso perché non puoi pretendere di vendere il tuo libro a tutti i lettori. Tu devi capire qual è il tuo lettore, cosa gli piace, cosa si aspetta, soprattutto dove va a cercare i libri, come sceglie i nuovi libri da leggere. Promuovere un libro è una questione di obiettivi perché tu non puoi fare centro se prima non hai stabilito qual è il tuo bersaglio. E arriviamo quindi alla verità numero 6. La promozione editoriale è una maratona. Quante volte mi hai sentito ripeterlo? È vero che la promozione editoriale è una questione di obiettivi, ma allora prima di cominciare il lungo percorso della promozione editoriale, fatti questa domanda. Qual è il mio obiettivo? Questo vale sia il a livello editoriale, come abbiamo appena visto, quindi qual è il tuo lettore a chi ti rivolgi, ma anche qual è il tuo obiettivo a livello personale. Vuoi essere famoso per ciò che scrivi? Oppure vuoi essere pubblicato da una casa editrice? Già queste due cose sono molto diverse tra di loro. Non importa quale risposta dai, importante che sia la risposta onesta e sincera. Tanto è una risposta che tu dai a te stesso, non ti sente nessuno, quindi devi essere onesto. Dopo che hai risposto con onestà a questa prima domanda, quindi dopo che hai scandagliato a fondo dentro di te per capire quali sono davvero gli obiettivi che ti poni, allora devi porti una seconda domanda, che è quanto sono disposto ad impegnarmi per raggiungere il mio obiettivo? Perché fare promozioni abbiamo visto, è fondamentale per ogni autore, sia un autore self, sia un autore pubblicato in modo tradizionale ma è un percorso che richiede tempo e impegno quanto impegno almeno tanto quanto ne hai messo per scrivere il tuo libro E quanto tempo? Beh, il tempo qui direi che non c'è un limite. La promozione editoriale non è una gara di velocità, quindi non vince chi fa lo scatto migliore alla partenza e poi magari si brucia in poche centinaia di metri. La promozione editoriale è una gara di resistenza e quindi vince chi sa guardare lontano, chi dosa le proprie energie, chi testa e aggiunge a poco a poco nuovi strumenti, nuovi canali di marketing, però sempre in un'ottica di crescita a lungo respiro capisci quindi che ciò di cui hai bisogno prima di tutto è una strategia quindi una visione di insieme perché non si vince la maratona esaurendo il fiato nei primi 10 chilometri se tu sai che la tua corsa dura molto di più devi poterti gestire per promuovere il tuo libro con efficacia devi capire quali sono le tue forze quali sono le tue risorse, quali sono gli strumenti che hai a disposizione, quali sono quelli che sai già usare, quelli invece che devi imparare ad usare, quelli che vuoi usare da solo o quelli che preferisci delegare a qualcun altro. Insomma, devi mettere insieme tutti questi elementi, devi guardare lontano e puntare al tuo obiettivo. Bene, dopo aver sfatato questi miti e aver chiarito queste verità sulla promozione editoriale, parliamo delle difficoltà. Molto spesso gli autori che si accingono a promuovere un libro sono bloccati, hanno dei freni psicologici, dei pregiudizi, eh, spesso e volentieri autoimposti, proprio nei confronti della promozione stessa. Per esempio molti autori si vergognano di promuovere i propri libri perché non vogliono sembrare dei venditori, non vogliono essere insistenti, non vogliono apparire noiosi, oppure non si sentono portati per la vendita, vorrebbero dedicarsi solo alla scrittura. Ora io capisco benissimo queste reticenze però devo anche dirti che se tu vuoi dedicarti solo alla scrittura dopo non puoi aspettarti di vendere molte copie del tuo libro perché oggi nel mondo di oggi il ruolo dell'autore è un ruolo che comprende anche la sua attività promozionale. Del resto penso che se sei qui e stai ascoltando me oggi è perché hai voglia di farti conoscere, hai voglia di farti apprezzare, di far leggere i tuoi scritti, di farli arrivare in mano ai lettori e ricevere dai lettori il loro giudizio. Allora devi darti da fare in prima persona, non ci sono alternative. Devi impostare una tua strategia di promozione editoriale. Del resto lo fanno anche i grandi autori, se tu ci pensi anche i grandi nomi partecipano ai festival, promuovono il loro libro nelle trasmissioni a cui sono invitati, quindi se lo fanno anche loro, se anche loro ci mettono la faccia, perché non dovresti farlo tu? Io penso che prima di essere uno scrittore tu sia un lettore, magari sei anche un lettore forte, uno di quei lettori che leggono molti libri all'anno, allora parti da questa Considerazione, tu sai benissimo come lettore che sei sempre alla ricerca di nuovi titoli da leggere o nuovi libri dei tuoi autori preferiti oppure libri di nuovi autori che però possono in qualche modo incuriosirti. Allora non ti sentire in imbarazzo o addirittura non ti vergognare di promuovere il tuo libro perché là fuori c'è sicuramente un pubblico di lettori che può essere interessato al tuo libro perché là fuori il pubblico di lettori è sempre alla ricerca di novità. Questo è il bello del mercato editoriale, c'è sempre un lettore per ogni libro e un libro per ogni lettore. E il bello è che chi legge libri ne vuole sempre di più. E poi il tuo libro è la tua creatura è ciò a cui tu hai dedicato tutto te stesso per mesi, addirittura a volte per anni. Quindi è sicuramente il prodotto in cui tu credi di più. Non sarà difficile per te essere convincente, essere appassionato quando lo proporrai. Sicuramente ne parlerai con passione, riuscirai a trasmettere il tuo entusiasmo a chi ti ascolta, quindi riuscirai a convincere che il tuo libro è un libro di qualità e vale la pena di essere letto. Se dunque sono riuscita a farti superare queste resistenze, vediamo quali sono le regole della promozione editoriale. E sono solo tre e molto semplici. Uno, offrire un prodotto di qualità. Due, attrarre e non spingere. Tre, mettere al centro il lettore. Vediamole una a una. La prima regola è offrire un prodotto di qualità. L'ho già detto, mi sentirai ripeterlo ancora e ancora. È il punto su cui mi soffermo sempre perché credo veramente sia alla base di ogni percorso editoriale. Voglio però precisare che ogni libro deve essere un prodotto di qualità, ma se si tratta di un libro autopubblicato, di un libro self, allora lo deve essere ancora di più, cioè l'indicazione di produrre un libro di qualità dovrebbe essere veramente un imperativo Per un autore self perché l'autore self deve ancora in certi casi superare il pregiudizio esterno che pensa che i libri self siano di minor valore e comunque perché un libro self agli occhi del pubblico non deve avere nulla da invidiare ai libri pubblicati dalle case editrici. La seconda regola dicevamo attrarre e non spingere. Cosa significa? Significa che si può fare marketing, si può fare promozione in due modi. Spingendo il prodotto verso il cliente oppure attirando il cliente verso il prodotto. Gli inglesi definiscono queste due varianti con i termini push marketing e pull marketing. Fare push marketing significa spingere un prodotto, metterlo davanti agli occhi dei clienti che magari non sono interessati e però insistere affinché lo comprino questo accade per esempio in tutta la pubblicità che noi vediamo in televisione o che ascoltiamo in radio è una pubblicità di tipo push cioè ci viene proposto un prodotto che noi non stavamo cercando di cui forse non conoscevamo nemmeno l'esistenza e di cui quindi non sentivamo la necessità. Allora la bravura dei pubblicitari sta proprio nel presentarci quel prodotto facendoci apprezzare le sue caratteristiche e instillando in noi il senso di desiderio, il senso di mancanza, la voglia di possedere proprio quel prodotto. Fare pool marketing significa invece al contrario attirare i clienti interessati all'argomento, quindi parlare del prodotto con persone che sono già interessate a quella tipologia di prodotto, incuriosendoli poi e convincendoli ad acquistare. Allora in questo caso il venditore si rivolge a clienti che sono già interessati, che stavano già cercando qualcosa, che avevano un bisogno e cercavano la soluzione a quel bisogno. In questo modo è più facile che il cliente, vada verso il prodotto perché lo stava fondamentalmente già cercando nella promozione editoriale quindi se parliamo di promuovere libri fare push marketing significherebbe insistere nel proporre il tuo libro a chi non è interessato a chi non legge libri di quel genere mentre fare pull marketing significa farti notare da chi invece può essere interessato a libri come il tuo la differenza è fondamentale perché da una parte facendo push marketing tu rischi di essere invadente, fastidioso di fronte ad un pubblico che non sta cercando quel tipo di libro e quindi comunque non comprerebbe mai il tuo libro. Dall'altra parte invece facendo pool marketing attiri verso di te lettori che sono già interessati al tuo genere letterario e che quindi sarà più facile far avvicinare al tuo libro la regola numero 3 dicevamo è mettere al centro il lettore come vedi è una conseguenza della regola precedente perché al centro delle tue azioni di promozione deve sempre esserci il lettore con i suoi interessi quando tu scrivi ci sei solo tu di fronte alla tua pagina bianca sei tu che stabilisci i tempi i ritmi i contenuti della tua scrittura possiamo dire quindi che scrivere riguarda lo scrittore quando invece tu pubblichi Fai un'azione tecnica perché curi il libro come prodotto fisico, quindi lo imposti, lo impagini, lo converti in formato digitale, lo metti in vendita nelle varie librerie e quindi possiamo dire che pubblicare riguarda il libro. La promozione invece riguarda il lettore, non è più una questione intima e privata che interessa solo te come scrittore e non è nemmeno una fase tecnica che riguarda il libro come prodotto fisico. La promozione riguarda il lettore. Per promuovere un libro devi metterti dalla parte del lettore, devi immaginare cosa pensa, cosa gli piace, cosa non gli piace, cosa lo influenza. È un cambio di prospettiva. Ma se come ho detto prima, tu stesso sei un lettore prima di essere uno scrittore, non dovresti avere difficoltà a fare questo cambio di prospettiva, non dovrebbe essere difficile per te metterti nei panni del lettore e adottare quindi il suo punto di vista. Se queste dunque sono le regole della promozione editoriale, vediamo quali sono le fasi. Il processo di vendita si struttura attraverso quattro fasi discendenti che, Sono note con un acronimo dato dalle iniziali delle quattro fasi. L'acronimo è AIDA. A sta per attenzione, I sta per interesse, D sta per desiderio e l'ultima A sta per azione. Vediamole una ad una. A come attenzione. Se parliamo di promuovere libri, tu catturi l'attenzione del tuo cliente, quindi del lettore, per esempio sui social network, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su YouTube, oppure in internet con un tuo sito, o un tuo blog, oppure con la pubblicità a pagamento, cioè in qualche modo il lettore naviga, trova qualcosa che parla di te, che parla del tuo libro, che attira la sua attenzione. Poi si passa alla fase successiva, la fase dell'interesse. Il lettore dimostra interesse quando ti segue sui social, legge i tuoi articoli, legge i tuoi post, magari interagisce scrivendoti, facendo commenti, oppure condividendo ciò che scrivi tu e quindi da una prima fase in cui il lettore aveva solo notato qualcosa che parlava di te ora ha cominciato a seguirti ha cominciato a interagire quindi dimostra il suo interesse la fase successiva è quella del desiderio il lettore dimostra desiderio quando è curioso del tuo lavoro oppure è curioso di te come persona alcuni lettori ad esempio ti chiedono a che punto sei con la stesura del nuovo romanzo che tipo di personaggi hai delineato oppure ti chiedono cose personali cosa fai nella vita cosa ti piace al di là della scrittura perché si appassionano a te come persona e non soltanto come autore questa è la fase del desiderio e infine c'è l'ultima fase che è quella dell'azione il lettore compie un'azione ovviamente quando compra il tuo libro l'azione però è l'ultimo di questi quattro passaggi è l'ultimo anello della catena non esiste azione senza desiderio non esiste desiderio senza interesse non esiste interesse senza attenzione queste quattro fasi devi immaginarle poste una sopra l'altra in discesa dall'alto verso il basso in una sorta di imbuto che in alto è più ampio e in basso è più stretto infatti ad ogni fase dall'alto verso il basso il numero di potenziali lettori diminuisce. l'imbuto si stringe. Il processo di vendita infatti si chiama funnel che in inglese significa proprio imbuto. Allora all'inizio del funnel ci sono molti potenziali lettori che possono prestarti attenzione ma solo alcuni di questi passano alla fase successiva e ti dimostrano interesse. Solo alcuni di questi arrivano alla terza fase che è quella del desiderio e poi solo pochi arrivano alla quarta fase cioè alla fine del funnel nella fase di azione cioè sono pochi quelli che arrivano in fondo disposti a spendere dei soldi a comprare il tuo libro questa è una regola base del marketing valida in ogni settore quindi questa regola delle fasi AIDA vale non soltanto quando si tratta di vendere libri vale in generale quando si tratta di vendere qualcosa pensa per esempio a quante volte tu stesso sei colpito da un annuncio oppure da una notizia dalla promozione di un nuovo oggetto e ti interessi a questo prodotto poi cerchi informazioni cerchi i prezzi magari vai perfino in un negozio a provare il prodotto e solo alla fine e non è detto che questo accada lo compri anche tu quindi segui queste fasi quando sei un cliente che deve comprare ogni acquirente si comporta così poi c'è chi fa questo percorso in un tempo più breve e c'è invece chi ha bisogno di più tempo per arrivare dalla fase di attenzione alla fase di azione ma in ogni caso le fasi da attraversare sono sempre queste ora perché io ti spiego tutte queste cose perché se tu conosci qual è il meccanismo che muove le scelte di chi compra ora che invece sei dalla parte di chi vuole vendere sai anche come agire tu come autore infatti vuoi promuovere i tuoi libri quindi il tuo obiettivo deve essere quello di farti notare di destare l'attenzione del maggior numero di potenziali lettori quindi aprire il più possibile l'accesso al del tuo imbuto perché più persone riesci a far entrare in questo imbuto più alto sarà poi il numero di persone che arriveranno alla fine del funnel e compreranno il tuo libro. Bene, ma allora quali sono i costi della promozione editoriale? Allora, alcune fasi del percorso, soprattutto di pubblicazione di un libro, possono essere quantificati, per esempio l'editing, la correzione di bozze, oppure la realizzazione di una copertina di qualità. Invece nella fase di promozione non è sempre facile quantificare i costi dei vari passaggi anche perché la spesa dipende dalla durata dell'attività promozionale e dalla quantità di strumenti che tu vuoi utilizzare quello che posso dirti però è che il book marketing cioè la promozione editoriale ha sempre un costo o è un costo in termini di soldi quando per esempio paghi qualcuno che faccia il lavoro di promozione per te o è un costo in termini di tempo, quando per esempio preferisci fare da solo, quindi risparmi soldi, ma devi impegnare il tuo tempo. In genere le attività promozionali a pagamento sono quelle che danno risultati nell'immediato però poi non sono durature quindi a ogni nuovo libro devono essere ripetute. Per esempio se tu fai una pubblicità a pagamento per promuovere il tuo libro può funzionare, ottieni click quindi ottieni delle vendite ma se poi scrivi un nuovo libro devi ricominciare, devi ripetere la campagna pubblicitaria. Invece le attività promozionali gratuite in genere hanno bisogno di più tempo per essere imbastite e poi per portare a dei risultati ma hanno il vantaggio di fidelizzare il lettore quindi di durare di più. Per esempio un lettore che ti conosce, che ti apprezza come autore perché tu hai creato un blog e scrivi con costanza i tuoi articoli, poi sarà già pronto a comprare il tuo nuovo libro appena saprà che è pubblicato perché ti conosce e si fida e quindi non avrà bisogno di ulteriori sollecitazioni promozionali. Questo significa che gli sforzi che tu metti in atto all'inizio del tuo percorso sono i più impegnativi, perché ovviamente parti da zero, ma sono anche i più importanti, perché poi saranno proprio quelli che ti daranno risultati nel lungo periodo. E sappiamo quanto è importante, l'abbiamo detto prima, ragionare in un'ottica a lungo termine. Parlando infatti di tempi della promozione editoriale, i tempi sono fondamentalmente due Un tempo a breve scadenza, possiamo dire così, quando tu lanci il libro nel momento della pubblicazione e un tempo a lunga scadenza. Di solito l'editoria tradizionale si occupa quasi esclusivamente della prima fase, cioè della fase a breve scadenza, del lancio di un nuovo libro. Se provi a fare caso entrando in libreria sugli scaffali dopo pochi mesi o addirittura dopo poche settimane i libri vengono sostituiti con libri nuovi e quelli vecchi tu non li vedi più. Invece tu come autore devi occuparti di entrambe le fasi, non puoi occuparti soltanto del lancio di un nuovo libro, devi occuparti del lancio del libro ma anche poi della promozione continua di tutti i tuoi libri precedenti. In realtà devo dirti che promuovere un libro vecchio, chiamiamolo così, è più facile perché è un libro che ha già ricevuto sicuramente delle recensioni e poi può servire da spinta per un libro nuovo. Allora ogni volta che tu pubblichi un nuovo libro devi rilanciare i tuoi libri precedenti perché danno lustro alla tua pubblicazione e dimostrano che tu non sei un autore alle prime armi. Se parliamo quindi di strategia di marketing sappi che la tua strategia per essere efficace deve prevedere azioni a breve termine e azioni a lungo termine quindi azioni per il lancio dei tuoi nuovi titoli e azioni per il sostegno continuo dei tuoi titoli già pubblicati del resto come ti dico spesso ricordati che tu detieni i diritti d'autore sui tuoi libri per tutta la vita poi addirittura i tuoi eredi fino a 70 anni dopo la tua morte se tu sei un autore self un autore indipendente hai il completo controllo dei tuoi diritti d'autore ma anche se tu hai pubblicato con una casa editrice avrai firmato un contratto che però avrà una durata temporale una volta scaduto quel contratto tu ritorni in possesso dei tuoi diritti e puoi continuare a promuovere i tuoi libri per tutto il tempo che vuoi. Ci sono libri che nel tempo avranno bisogno magari di una revisione, di una riscrittura. Alcuni potrebbero non essere più validi perché magari sono stati scritti in una determinata contingenza storica, sociale, economica, ma la maggior parte dei libri, in particolare se si tratta di narrativa, quindi di racconti, di romanzi o di poesie, può essere rivista, riveduta, riproposta, ma può essere sicuramente venduta nel lungo periodo. Allora rimboccati le maniche e mettiti al lavoro, perché il percorso è lungo, Ma proprio per questo poi può darsi soddisfazioni. Ci sono alcune strategie commerciali che potrebbero non dare risultati nell'immediato e invece potrebbero rivelarsi efficaci in un secondo momento. Oppure non è detto che ciò che ha funzionato per il tuo primo romanzo funzioni allo stesso modo per il secondo perché magari intanto sono cambiati gli strumenti, la tecnologia è andata avanti. Insomma ci sono varie dinamiche e varie considerazioni da tenere presenti. Il percorso è lungo e... L'unica soluzione è quello di testare sul campo ciò che si adatta meglio a te, al tuo libro e ai tuoi lettori. Il segreto è solo uno, avere costanza. E veniamo dunque agli errori. Ci sono degli errori che io vedo commettere spesso dagli autori nella loro promozione editoriale. E voglio quindi parlartene. La promozione, come ti ho detto, è un terreno in cui tutti gli autori, indipendenti e non si scontrano alla pari perché di fronte al lettore nelle vetrine delle librerie tutti i libri partono con le stesse potenzialità. Non esiste una classifica dei libri self e una classifica dei libri tradizionali. I libri sono tutti nello stesso campo di gioco. Allora cosa fa la differenza? La conoscenza degli strumenti di promozione e il loro utilizzo. In questo devo dire che paradossalmente gli autori self sono avvantaggiati perché un autore self fin dall'inizio ha deciso che vuole fare il percorso da solo e quindi un autore self cerca, legge, si informa, capisce subito che la promozione è importante e che la promozione può fare la differenza per il successo del suo libro e quindi sa che alcune strategie promozionali come ti dicevo prima devono essere messe in campo prima ancora di pubblicare il libro invece magari gli autori che si affidano a un editore queste cose non le sanno oppure non le capiscono subito e magari ci arrivano un po dopo. Allora come abbiamo detto una promozione efficace comincia prima della pubblicazione nella maggior parte dei casi la promozione si basa su azioni semplici che sono alla portata di tutti ma che purtroppo molti autori non fanno per superficialità per pigrizia o per ignoranza proprio perché non sanno che cosa devono fare ti voglio quindi elencare i sette errori più frequenti che vedo commettere dagli autori nella promozione editoriale il primo errore sicuramente è quello di non curare la qualità e torniamo a battere sullo stesso punto magari hai impiegato dei mesi a scrivere il tuo libro poi però alla fine sei preso da una smania da una voglia di pubblicarlo e quindi hai fretta non si capisce perché e lo butti lì online senza revisione senza correggere i refusi, senza una copertina professionale ne ho visti tanti di autori agire in questo modo bene se anche tu hai questa tentazione ti dico con franchezza ti stai scavando la fossa da solo perché là fuori la concorrenza è spietata perché un lettore dovrebbe preferire il tuo libro che è pieno di refusi che ha una copertina scadente se tu dimostri con questi elementi di non rispettare i soldi che lui spende per comprare il tuo libro e il tempo che lui dedica per leggerlo. Il rispetto del lettore è alla base di un rapporto con il tuo pubblico. Allora mi raccomando, cura la qualità, dedica tutto il tempo che serve a confezionare un libro di qualità. Il secondo errore è quello di limitare la distribuzione. Molti autori, e qui devo dire soprattutto gli autori self, pubblicano solo in ebook perché è più facile oppure perché pensano che tanto basta l'ebook. Ma in realtà questa è solo pigrizia, perché la maggior parte delle operazioni che devi fare per produrre un libro di qualità valgono sia per il formato ebook che per il formato cartaceo. Una volta che hai fatto l'editing vale per entrambi, una volta che hai fatto una copertina vale per entrambi, allora perché dovresti limitarti solo all'ebook? Oppure ancora, un grande numero di autori, soprattutto autori self, sceglie di pubblicare solo su Amazon, perché dice che tanto Amazon è la libreria più grande in Italia. Sì, è vero, sono la prima ad ammetterlo, ma limitare la distribuzione del tuo libro a un solo formato di vendita o a un solo canale di vendita è un errore ed è un errore di pigrizia. Devi pubblicare il tuo libro sia in formato ebook che in formato cartaceo e non puoi limitarti ad Amazon perché ci sono lettori che comprano libri anche su altre librerie. Qui non voglio approfondire, ma questi due argomenti li ho trattati in articoli specifici che puoi trovare tranquillamente su libroza.com o puoi trovare anche le puntate di Self Publish in Italia in cui abbiamo affrontato proprio il discorso dell'importanza del formato cartaceo e il discorso dell'esclusiva con Amazon, perché non è così allettante come sembra. Passiamo invece all'errore numero 3, non consentire l'anteprima gratuita. Quando tu pubblichi il tuo libro online hai la possibilità di dare ai lettori un assaggio del tuo testo, quindi puoi mettere a disposizione un'anteprima gratuita. In genere si mette a disposizione qualche pagina, un primo capitolo, in alcuni casi puoi decidere tu quali pagine mostrare e quindi potresti decidere per esempio di mostrare pagine estrapolate da capitoli diversi, se per esempio vuoi mostrare ai lettori i diversi stili del tuo libro. In ogni modo devi offrire un'anteprima gratuita perché a tutti piace provare un prodotto prima di acquistarlo e perché non dovrebbe essere così anche per un libro. Se pubblichi con Amazon, Amazon già crea in automatico l'anteprima del tuo libro, ma tu comunque puoi pubblicare per esempio il primo capitolo, i primi due capitoli su Wattpad, oppure puoi renderli disponibili su Issue, oppure puoi pubblicarli a puntate nel tuo blog, oppure puoi inserirli come omaggio in calce al libro precedente allora chi legge il tuo libro precedente si trova in fondo già i primi due capitoli del libro successivo e questo lo può invogliare a comprare il tuo nuovo titolo insomma ci sono molti modi per farlo ma devi mostrare il contenuto del tuo testo perché mostrare è la migliore promozione è il miglior modo per vendere l'errore numero 4 è essere pigri scrivere sappiamo è un lavoro duro è una fatica nera Però dopo aver scritto un libro, non so perché, molti autori si fermano, si spaventano e si bloccano di fronte a difficoltà che sono invece facilmente superabili. Per esempio quella di formattare un file, di impaginare un testo, di convertire un libro in formato digitale. E allora preferiscono magari tenere il manoscritto nel cassetto e magari lamentarsi perché è tutto molto difficile. La parte difficile l'hai già fatta. Se hai scritto un libro e l'hai completato, la parte difficile l'hai già fatta, non puoi fermarti di fronte a dettagli tecnici come questi. Se non hai tempo, se non vuoi imparare, quindi se non vuoi aumentare la tua formazione, bene, puoi pagare qualcuno che faccia il lavoro per te. Oppure, quello che io ti consiglio sempre di fare è imparare, perché sono passaggi tecnici. Sono comunque passaggi che tu puoi imparare e se li impari una volta poi diventano una competenza che puoi spendere anche in futuro per i libri successivi. In ogni modo la soluzione c'è ed è a portata di mano. Puoi scegliere di affidare il compito a qualcuno o puoi imparare a farlo tu ma il problema cosiddetto tecnico della creazione dei tuoi ebook non esiste, non esiste un problema tecnico, semplicemente c'è un'azione tecnica che si impara, o la si fa fare o la si impara. Per esempio su libroza.com trovi un video tutorial in cui ti ho spiegato passo passo come convertire il tuo libro in un ebook kindle, quindi veramente non hai più scuse. L'errore numero 5 è avere false aspettative. Quando tu dai alla luce il tuo libro ne sei innamorato pensi che tutti lo ameranno come lo ami tu pensi che tutti lo apprezzeranno e non potranno che parlarne bene è normale anzi questa carica di energia positiva questa carica di fiducia in te stesso è molto utile proprio perché devi lavorare a lungo nella promozione del tuo libro quindi devi essere carico ma attenzione la sicurezza in te stesso la sicurezza nel tuo lavoro nelle tue capacità non deve poi offuscare la tua visione e farti avere delle false aspettative devi capire in che mercato ti stai collocando in Italia sono rarissimi i casi di libri che hanno venduto milioni di copie il mercato è un mercato piccolo quindi non parliamo del mercato anglofono parliamo del mercato italofono i libri scritti in italiano per persone che leggono in italiano e quindi i numeri che si possono raggiungere non sono quelli che senti nel mercato statunitense In Italia quindi sono molto pochi anche i libri che vendono centinaia di migliaia di copie. La realtà media del nostro mercato editoriale ci dice che la tiratura delle case editrici è di circa 3.000 copie per la prima ristampa. Ma di queste 3.000 molte rimangono poi invendute. E io sto parlando della media, ci sono i casi che mi spiccano, ma la media è questa. Allora, se tu sei un autore esordiente, quindi se tu sei al tuo primo libro, dovresti, a mio avviso, puntare a vendere mille copie e questo sarebbe già un ottimo traguardo. Se non lo raggiungi proprio del tutto, ma ti avvicini, sicuramente puoi considerarti soddisfatto. Poi con il secondo libro puoi fare meglio, perché con il secondo libro il pubblico già ti conosce, perché hai capito già come funziona la promozione editoriale e poi avrai anche stabilito già alcune basi della tua presenza online però all'inizio è necessario partire con delle aspettative realistiche altrimenti ti scontri con delusioni amare e veniamo all'errore numero 6 che è avere fretta una parte di queste false aspettative infatti spesso ha proprio a che fare con il tempo molti autori pensano che tutto debba svolgersi in fretta e che se non vendono il proprio libro nei primi due mesi poi non lo vendono più è sbagliato la promozione abbiamo detto tante volte è una maratona si gioca sulla lunga distanza è vero che nei primi mesi dell'uscita di un libro si vende un numero alto di copie ma poi il libro può continuare a vendere per mesi e per anni anzi non è detto che la somma di tutte le copie che tu venderai nel corso degli anni un po alla volta alla fine non superi il numero delle copie che hai venduto nei primi due mesi è quello che viene chiamato effetto coda lunga e uno dei vantaggi del self publishing è proprio questo siccome tu detieni i diritti sul tuo testo per tutta la vita il tuo libro lo puoi vendere per sempre il tuo libro può rimanere in vendita nelle librerie online finché non lo decidi tu Il discorso che abbiamo fatto prima sul turnover veloce dei libri sugli scaffali delle librerie fisiche non vale per le librerie online. Nelle librerie online non c'è il problema della mancanza di spazio, i libri possono sempre restare tutti a catalogo. Quindi quando tu pubblichi il tuo libro nelle librerie online, non toglierlo, perché dovresti toglierlo, non avere fretta. Se è un libro che ha un contenuto legato alla contingenza storica puoi aggiornarlo ma se si tratta di un libro di narrativa lascialo lì perché vuoi negare a futuri lettori la possibilità di scoprire il tuo libro se tu togli il libro dalla vendita perché tu lo ritieni vecchio in realtà stai rinunciando a una fetta di pubblico e infine l'errore numero 7 che è quello di non assumersi le proprie responsabilità Spesso capita che quando un autore vede deluse le proprie aspettative, invece di fermarsi razionalmente ad analizzare ciò che ha fatto o ciò che non ha fatto, invece di riconsiderare magari proprio il livello di queste aspettative, Cerca un capro espiatorio, cerca qualcuno a cui dare la colpa di questo insuccesso. Allora si punta il dito contro il lettore che non ha capito, contro l'editore che non ha fatto abbastanza, contro il mercato aggressivo, contro il destino, contro chiunque, invece di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Promuovere un libro non è facile, lo stiamo dicendo, ti ripeto, ti sto ripetendo che promuovere un libro richiede una strategia, richiede un impegno costante nel tempo. Essere un autore indipendente significa essere editore di te stesso, cioè devi pensare alla produzione dei tuoi libri in modo imprenditoriale, come farebbe un imprenditore, devi prenderti cura della realizzazione del tuo libro, del tuo prodotto libro, in tutta la sua filiera. Dalla scrittura, certo, ma anche la revisione, l'impaginazione, il confezionamento, la messa in vendita, la promozione. Questo significa essere editore di te stesso, significa avere un piano d'azione e quindi scegliere i professionisti di cui circondarti, avere una visione a lungo termine e soprattutto investire su di te, sia in termini economici, per quello che puoi, ma soprattutto in termini di impegno allora se il tuo libro non vende o non vende abbastanza prima di puntare il dito e scaricare la colpa su qualcun altro o qualcos'altro chiediti se tu hai fatto tutto quello che potevi hai curato la qualità il tuo libro si propone con una copertina professionale ha un titolo accattivante si rivolge al target giusto Tu hai diffuso la notizia che il tuo libro era in vendita più che potevi? Hai messo in campo tutte le azioni di promozione che potevi? Puoi fare qualcos'altro? Devi farti queste domande, devi fare un'analisi seria e onesta perché è tutto nelle tue mani e questo è un enorme potere. Ma come ogni potere ha due facce. Il lato positivo è che tutto dipende da te e quindi decidi tutto tu. Ma il rovescio della medaglia è che proprio perché tutto dipende da te se tu non fai nulla non accade nulla e veniamo infine alla parte pratica dopo tutta questa parte teorica che comunque a mio avviso è necessaria per affrontare la promozione editoriale vediamo quali sono gli strumenti che hai a disposizione per promuovere un libro quali sono gli strumenti del book marketing e sono i comunicati stampa le community di lettori i blog letterari le presentazioni letterarie, i concorsi letterari, avere un tuo sito e un tuo blog, gli sconti e le promozioni e tutti i social network. Tutti questi strumenti hanno già trovato un'ampia spiegazione negli articoli di Librosa, quindi io ti invito ad andare su Librosa.com e leggere gli articoli specifici per ciascuno di questi argomenti per capire di cosa si tratta e come affrontare un settore alla volta per esempio ci sono degli articoli che parlano dei comunicati stampa in cui ti spiego cosa sono come si scrive un comunicato dove lo puoi pubblicare oppure ci sono articoli dedicati ai blog letterari perché sono importanti come li trovo come contatto un blogger chiedendo che legga il mio libro sperando che lo promuova e lo recensisca o ancora come organizzare una presentazione letteraria e i concorsi letterari perché vale la pena partecipare dove trovarli come partecipare in modo corretto e poi tutto il mondo che riguarda il sito di un autore il blog di un autore perché è importante per un autore avere un sito e poi perché dentro un sito è fondamentale avere un blog e cosa scrivo nel mio blog di cosa parlo nel blog come imposto il mio sito in modo corretto tutte cose che trovi affrontate negli articoli specifici di Librosa. E poi gli sconti le promozioni sono uno strumento così importante sai benissimo che a tutti noi piace comprare con i coupon con gli sconti e vale anche nel mondo dei libri quindi devi impostare il prezzo di vendita del tuo libro con un criterio preciso perché questo prezzo non dovrà rimanere sempre fisso dovrai giocare con il prezzo di vendita del tuo libro proprio offrendo sconti offrendo promozioni. Però bisogna capire quando farle, come farle. E infine il grande mondo dei social network. Ci sono tantissimi articoli su Librosa dedicati al social media marketing, nello specifico ovviamente pensati per gli scrittori. Quali social network è meglio usare, come usarli? Entrare su Facebook o su Instagram per uso personale non è la stessa cosa di usare questi social per promuovere te stesso e i tuoi libri. Bisogna adottare un approccio diverso quindi bisogna sapere bene come funziona ciascuno strumento prima di decidere se fa al caso nostro usato come strumento di promozione. Ogni canale ha le sue regole, ha i suoi vantaggi ma ha anche i suoi limiti. Come vedi dunque gli strumenti che tu hai a disposizione per promuovere i tuoi libri sono tanti e sono di diverso tipo. Quello che voglio dirti qui è che non c'è un ordine predefinito in cui fare le cose, non c'è un ordine in cui utilizzare i diversi strumenti. Tu devi cominciare dallo strumento che senti più vicino alle tue corde, lo strumento che ti è più familiare oppure che ritieni più facile da affrontare. Se per esempio hai già dei contatti nella tua città con un'associazione culturale potrebbe essere facile per te organizzare una presentazione letteraria. Se invece sai veramente bene come si usa Facebook potresti cominciare da lì, quindi decidi tu da dove cominciare. Poi a poco a poco puoi aggiungere nuovi strumenti, perché lo scopo non è utilizzarli tutti contemporaneamente, ma provarli uno a uno per capire come funzionano e se fanno per te, se si adattano a te. E in questo senso non devi avere paura di sbagliare perché se qualcosa non funziona oppure non ti piace lo puoi tranquillamente lasciare andare e passare ad altro perché tanto di strumenti ce ne sono molti. Tu devi scegliere ciò che è più efficace per il tuo libro ma anche ciò che ti diverte di più, ciò che ti piace fare perché come abbiamo detto devi farlo a lungo quindi devi scegliere qualcosa che sia per te sostenibile nel lungo termine. Allora, se vuoi dei suggerimenti per capire cosa in pratica puoi fare per promuovere il tuo libro, io ti consiglio, se non l'hai già visto, di andare subito su librosa.com a vederti un interessantissimo video in cui ti spiego ben 98 modi per promuovere un libro. È un video piuttosto lungo, però ha talmente tante idee all'interno che sicuramente qualcosa che faccia al caso tuo la troverai. Detto questo, per concludere. Come hai visto le cose da capire, da metabolizzare e poi da mettere in pratica per avere le soddisfazioni che tu ti aspetti e che tu ti meriti dalla promozione dei tuoi libri sono tante. Promuovere un libro è un impegno complesso ma può essere affrontato da chiunque purché abbia la giusta mentalità, la giusta strategia e si applichi con costanza nel tempo. Bene, come tempo io oggi te ne ho rubato già molto, come senti la mia voce è calata perché ho parlato tanto, quindi adesso smetto. Spero che questa guida alla promozione editoriale ti sia stata utile. Ovviamente, come ti ho detto, ci sono tante altre cose da approfondire che puoi trovare su librosa.com ed è proprio su librosa.com che ti invito a scrivermi, commentando gli articoli, raccontandomi la tua esperienza o anche ponendomi le tue domande e i tuoi dubbi. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, ti aspetto al prossimo episodio di Self Publishing Italia e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!